0: Og velkommen tilbage til En Verden Uden, og dagens afsnit, som skal handle om skadedyr, og særligt de insekter, som vi i folkemunde stadig kalder for skadedyr. Dagens gæst, Lene hun inviterede mig op i hendes flotte have i hendes sommerhus. Og derfor kan du til tider godt høre lidt fugleliv og vind i baggrund. Bare lige for at forklare, at hvis du altså hører lidt vindsus i din ørgang, så er det bare derfor. Og så er der vist ikke andet for end at sige, at podcasten selvfølgelig er udgivet af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører Ida, og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Leithoff-Christensen. Det er mig, der er vært. Velkommen til og rigtig god fornøjelse. Jeg fik jo forleden en mail af en lytter, der hedder Otto Mørkvi Hansen, og han øh, har sammen med sine venner grundlagt en æbleplantage øh, for nogle år siden øh, på Bornholm. Øh, og de havde så plantet et par tusind øh, æbletræer, og de har det jo egentlig godt, men de har problemer med bladlus, fortæller han. Og han ville sådan høre, hvordan et verden måske kunne se ud uden bladlus. Og jeg gik jo selvfølgelig i gang med at læse lidt om de her bladluser, om skadedyr generelt. Og det er jo ret fyldt med skadedyr, og særligt måske landbrug. Fordi jeg kunne læse, at de kan gøre et ret stort indhug på høsten og udbyttet. Og derfor stiller sig jo det oplagte spørgsmål, <laughs> om det ikke kunne være smart med en verden uden skadedyr. Og ja for at få svar på det spørgsmål, der får jeg hjælp fra dig, Lene Sisgaard. Du er uh, lektor på sektionen for organismebiologi på uh, plante- og miljøvidenskab på Københavns Universitet. Uh, og er det helt forkert, hvis jeg nu siger, at du studerer skadedyr, altså særligt insekter og myder, og så landbruget ikke, og det forhold mellem, mellem de to?
1: Nej, det er sådan set rigtigt nok. Jeg har bare altid interesseret mig mest for... Det vi kalder nyttedyr, ja. øh, især øh, rovinsekter, snøltevepser og hvordan de kan regulere de her skadedyr. Så ja, det er rigtigt nok. Og jeg er jo meget interesseret også i æbler og bladlus i æbler, som du måske ved. <laughs> Men altså måske sådan bare fra starten helt fra bunden. Altså 80 procent af alle dyr, det er jo insekter. Og i hele verden, der har vi bestemt en million insekterarter, og der er formentlig mange flere. Og i Danmark, der har vi 20.000 arter. Og det er, ja, man kan sige, at nogle af dem, der er rigtig mange af, det er billeder for eksempel. Det er 38 procent af alt det der. Og sommerfugle, 16 procent. Og, og så kommer overvinget af myg og fluer, sådan 13 procent. Og så er de der bladlus, de er jo med i din næbmunde, som er sådan 10-11 procent. Og så, hvis du sådan kigger ud over en æbleplantage, så hvis det er sådan en lidt ældre æbleplantage, og man ikke har været alt for flittig med at sprøjte og, og gøre ved, så kan der være op til tusind forskellige insekter, der, er der sådan en. Og der er sådan en, en, en uh, god tommelfingerregel, at en fjerdedel af dem, de kan være skadedyr. Og kan være skadedyr, det vil sige, det kommer jo an på antallet. Fordi hvis ikke der er så mange af dem, så er vi sådan set lige glade. Vi er først interesseret, hvis de virkelig giver os problemer. Øh, og det gør de ikke værd over, og øh, absolut slet ikke alle sammen. Og så er der en fjerdedel, som, er, som vi i hvert fald, øh, med det vi ved i dag, vi, vi kalder nyttedyr, fordi de bestøver, eller de er naturlige fjender af skadedyrene. Og så er de sidste 50 procent, øh, ja, så vidt vi ved, så er de der bare. Og så synes jeg også, at øh, inden vi sådan ligesom, øh, går, går videre ind i skadedyrene, så skal man jo også huske alle de der økosystemtjenester, vi får ud af insekterne. Og øh, jeg har jo brugt det meste af min tid på, på biologisk bekæmpelse, eller der er nogen, der begyndte at sige biologisk kontrol bare. Og så også noget tid på bestøvere. Øh, men øh, insekter spiller jo også en enorm vigtig rolle som nedbrydere, og insekter er enormt vigtige for hele vores fugleliv og for vores dyreliv som mad. Så insekter er, er så meget, og så er der nogle få, der er skadedyr, og de kommer altså ind imellem til at give nogle problemer. Og det, som jeg så er optaget af, det er, hvad kan vi gøre for at reducere de problemer uden at bruge bekæmpelsesmidler.
0: Ja, et spørgsmål, synes jeg, er helt grundlæggende, ikke? er jo det der, hvorfor kalder vi nogle organismer for skadedyr? Og, ja, ikke? man siger jo også bekæmpelse, ikke? som om at det er en slags fjende, men hvordan, øh, hvordan ser du det? Jamen det er de jo,
1: altså. Altså, hvad er det? Altså, jeg har jo været ude og plukke æbler i min have, ikke? og øh, der var nogen af dem med hul i, fordi der var æblevikler i. Og det ville jeg jo gerne have undgået. Fordi de æbler, de er jo lidt vanskeligere at bruge. Man står der med en kniv og skærer fra osv., og ikke også? Og øh, nogle af dem havde der været bladlus på. Og det er sikkert den der røde æblebladlus, de har problemer med på Bornholm. Og øh, hvis der er for mange af dem, så stresser det træet. De suger jo inden fra floimet, øh, og der er jo en masse sukker i. De kan slet ikke bruge alt det sukker. Så ud af bagenden, der kommer honningduk. Og så bliver bladene klistret og sortagtige, og der gror sådan noget øh, sort svamp. Og oven i købet, så har de noget, der er spyt, som gør, at bladene sådan ligesom krøller lidt op, og så kommer der til de her helt små æbler. Jeg ved ikke, om du har set, det er sådan nogle små, nogen vi kalder lusseæbler. Og en af de ting, vi har kigget på, faktisk i forhold til begge de der øh, to øh, rigtig vigtige skadedyr, synes vi, fordi at det er nogen, der koster frugtavlerne skader og tab Det har været, jamen hvad sker der, hvis vi øger plantediversiteten i frugtplantagen. Hvad sker der, hvis vi planter blomsterstriber ud? Enten i den ene side af plantagen eller imellem hver eneste række af træer. Og det har vi faktisk set nogle rigtig positive resultater af, hvor vi har fundet ud af, at der kommer flere dyr ind i plantagen og også at mængden af skadedyr bliver påvirket. Og så kunne vi også se at øh, mængden af skadet frugt begynder at falde, desværre øh, så, så er det sådan, at de fleste projekter af den type her, der har man jo penge til tre år. Og, øh, og der hvor der er rigtig tydelige positive effekter, og det gælder ikke bare på øh, bekæmpelse af skadedyr, men faktisk også på mængden af bestøvere, det er når man kigger videre i år 4 og 5, fordi at de gode populationer, de skal jo nå at bygge op. Hvis du har, så at sige, det kunne både være, hvis, hvis du har sprøjtet dem væk, eller hvis der på anden måde bare har været dårlige levevilkår, så kommer de jo ikke bare sådan lige ud af det her ingenting. De skal flyve ind, og de skal opformere sig, og de skal kunne overvindre, og der skal være noget at leve af. Og, og det er jo en af de steder, hvor, hvor det kan være lidt det er lidt tyndt, hvis der bare er æbletræer og ikke så meget andet. Fordi indimellem er der jo ikke nogen skadedyr oppe i æbletræet. Hvad skal de så æde? Og så kan de nede i blomsterstriberne få fat i noget pollen og nektar, og øh, de kan også få fat i insekter, der lever dernede. Dit personlige forhold til
0: ordet skadedyr, eller også til skadedyr helt generelt, hvordan vil du beskrive det?
1: Mit personlige forhold til skadedyr er, som jeg sagde, så indimellem, så har jeg jo lidt personligt forhold til dem, når de er i gang med mine egne æbler. Og, øh, men altså, jeg synes jo, altså, insekter er jo for mig meget fascinerende dyr. Men de skal reguleres, sådan, så de er på et passende lavt niveau. Og øh, jeg ved, at udsendelsen her, den spørger om, hvis ikke de fandtes. Mm. Og der må man jo sige, jamen altså, bladlus er jo også mad for mange dyr, vi gerne vil have. Mm. Så det, jeg synes, det, det handler simpelthen om regulering. Ja,
0: ja. fordi du giver jo ikke et kursus i skadedyr længere. ikke? Du laver et kursus om insekter. Ja. Der må jo have været en grund til, at du har tænkt, okay, jeg vil gerne ændre titlen på det
1: kursus. Det handler jo simpelthen om, at når vi underviser, så, så kommer vi jo omkring både de skadelige og de gavnlige. Ja. Og, og for at det ikke skal være løgn, så er der endda nogen, som kan være begge dele. Fordi... Tag nu den der irriterende æblevikler, der laver, som er orm i æblet. Den voksne sommerfugl, den bestøver jo.
0: Mm.
1: Jeg tror nok, at vi, de fleste af os ville være enige om, at den er altså et skadedyr alligevel og hele tiden. Og det er godt, der er nogle af dem, der ender i æderkoppens spind af de der voksne, ikke også? <laughs> men <laughs> men øh, det, det er ikke altid, at det er så sort og hvidt. Ja. Så jeg tror, det er... Øh, altså alle de her insektarter, de er her jo, og vi er her sammen med dem, og der er ingen tvivl om, at de bliver ved med at være her, og vi kommer ikke af med dem. Vi kan godt forestille os øh, en verden uden insekter, men det ville jo være en, en meget død verden. Mm. Og, og det kedelige det er jo, at tit, når vi prøver at bekæmpe med, med, altså med virkelig effektive pesticider, så er de ikke så... Simpelt, så får man også øh, dræbt de naturlige fjender mm. og bestøverne.
0: Ja. Lige hurtigt, inden vi ja. går i gang med at, at tænke på en verden helt uden øh, skadedyr, er der en organisme, som, øh, som, da du fik øje på den og undersøgte den nærmere, ændrede dit syn på, på skadedyr? Eller?
1: Nu fik jeg sagt lidt om den før allerede. Den røde æblebladlus den overvintrer som æg. På æbletræerne. Og det er sådan nogle sorte glænsen nogen, øh, men de sidder meget spredt, og de er altså super svære at få øje på. Men man kan godt altså, klippe en gren af at tage den ind, og med en lup, så kan man være heldig at få øje på sådan nogen. Og så øh, ser man de første bladlus omkring den tid, hvor æbletræerne springer ud, så sidder de der. Altså når blomsterne kommer ikke. Og er klar. Ja, og så begynder de jo så at opformere sig. Og de har, bladlus har sådan en kompleks livscyklus, hvor de sommeren igennem overhovedet ikke parer sig. Hunderne, øh, de har bare jomfrufødsel. Og det betyder jo, at populationerne kan vokse enormt hurtigt. For hver eneste unge, en bladlus, hun får, den er selv allerede parat til at få unger. Der er ikke nogen hænder. Altså Det er ikke sådan, at det er den halve af dem, der får unger. Det gør de alle sammen. <laughs> øh, og det betyder jo, at hvis du sætter der ned og regner på øh, sådan nogle bladlås, så siger jeg, at en hund får mm, måske øh, hvad skal vi sige, et par nymfer om dagen i en periode på et par uger, måske tre uger, og de hver gør det samme så vil det blive helt vanvittigt. Altså, så vil du til sidst kunne se sådan togvogne fulde af bladlus fra det der ene træ. Og sådan går det jo ikke. Øh, og der er alle mulige ting, der kan gøre livet farligt for en bladlus. Bare regn for eksempel. Øh, og selvfølgelig naturlige fjender og sygdomme også. Hvad der er specielt for den røde æblebladlus, det er så, at når, når vi kommer hen omkring Slut juni, øh, start juli, så søger de fleste af dem i hvert fald, de søger ud til Vejbred, som er deres sommervært. Og så er de der, til de så omkring 1. september søger tilbage til øh, æbletræet, og der har de så deres kønnede stadier, hvor der faktisk er han og hun, og der parer sig, og så bliver der lagt de her æg. Mm. Yeah. Så sådan er deres liv. Yeah. <laughs> <laughs> sige. Og der er, jo, der er faktisk kollegaer til mig, der har kigget på, jamen kunne vi så ikke bare udrydde alle de vejbred? Så kunne vi måske komme af med dem. Mm. Og altså, der er bare sindssygt meget vejbred. Du kan jo bare kigge ned i min græsplæne. Mm. <laughs> der, er, der er virkelig meget vejbred. Mm. Og... Og der var så nogen, der prøvede det, og de kunne altså ingen forskel se. Nej, okay. <laughs> okay. Lidt en umulig uh, kamp. Lidt, lidt en umulig en mulig. kamp. Vi har haft den samme snak om uh, havrebladlusen, som jo er et rigtig trælt skadedyr i korn. Hmm. Den, har, den er så kornet af dens uh, sommervært. Ligesom vejbreden hmm. af den røde æblebladluses sommervært. Og så er uh, havrebladlusens vintervært, det Ja. Vi har sindssygt meget hæg, hey. ud over hele, hele det. Jeg har opladet det er fra Danmark og så op nordpå. Ja. Så betyder den ikke lige så meget, når du kommer mod syd. Og der har også været snak om, jamen, kunne vi ikke bare fjerne alt det hæg? Hey? Ja. Altså. Og så er der jo altså også andre gode ting ved hæg. Hey. Så den idé har vi helt forladt. Ja. Og det er ikke engang sådan, hvis man kan sige, at hvis du nu har en mark her, og så du fældede alt alt sommerværd eller alt vinterværd omkring, at så vil marken blive fri, fordi når bladlus spreder sig, så er de tit sådan højt op i luften mm -hmm. og bliver boret af vinden. Så hvor det lige er, øh, at der lander et par stykker og begynder at formere sig i sådan en plettet sted, mm. Altså så svært at sige.
0: Ja. Men så I har selv blandt kollegaer en gang imellem sådan nogle idéer med sådan, hvordan kan vi få ryddet nogle bestemte skadedyr helt af vejen?
1: Ja, yeah. altså. Der er enkelte gange, hvor det har lykkedes. Ja. Og nu snakker vi om æblevækleren før, ja. og det er faktisk et eksempel på, at man har haft held til at gøre det. Der bruger man sterile hænder, øh, Og de kan så for eksempel blive strålebehandlet eller kemisk behandlet, sådan så de er sterile. Og så skal du have for eksempel en ø
0: mm.
1: øh, eller et landområde, hvor du bare har Altså æblevikleren, det er æble og øh, nogle andre få værter. Så hvis du har en ø, vi siger en ø, det er nok det bedste eksempel, og så du slipper en hel masse sterile hanner dernede, så peger alle hunderne sig, tror de har parret sig for at kunne æg, men de har parret sig med sterile hanner. Mm. Så det er en måde at kunne udryd. i hvert fald for en tid, mm. indtil der er en anden en, der har et æble med i tasken, hvor der var en orm i og som smider mm. den i en kurv et sted, eller noget. <laughs> og så kan man starte forfra. Ja. ja. Øhm. Så, altså, du kan sige, altså her i Europa, nej, det kan vi ikke. Nej. Altså, det er jo, øh, eksemplerne kommer, og jeg mener, det er fra øh, Latinamerika, lige med æblevækleren, hvor jeg, æbler blev introduceret, og så havde man sådan en isoleret plet, hvor man så havde held til den der teknik. men ja. Her der er det jo mere noget, vi snakker om med nogle af de der invasive arter, om, om vi kan udrydde dem.
0: Ja. En verden uden skadedyr. Nu skal vi se, om vi kan forestille os det. Når du forestiller dig en verden uden skadedyr, hvad ville du tænke var det første tegn på, at de ikke længere var der?
1: Ja, altså hvis ingen bladlus der var, så var der jo heller ingen øh, mariehøner og guldøjer og svirfluer. Ja, guldøjer og svirfluer kan spise lidt noget andet, også, og så også, men der vil forsvinde rigtig mange af dem. Alle dem, der spiser bladlusene, ville jo så ikke have dem mere. Mm. Og øh, hvis jeg må springe lidt i det, ja. så har man faktisk forsøgt sig lidt med at slippe af med sommerfugle lavere i nogle afgrøder. Jeg ved ikke, om du har læst om det her B.T. Øh, majs og B.T. ris, mm. hvor man tager, øh, der er en bakterie, som er giftig for insekter, Bacillus thuringiensis, eller som kan an, man kan bruge til at bekæmpe insekter som mikrobiologisk bekæmpelse, så mm -hmm. giftig er selvfølgelig forkert. Men den danner nogle toksiner, som man har haft held til at splice ind i øh, majs for eksempel, sådan så den også danner de toksiner. Og det, man så har opnået med det, det er, at majsen, den så er giftig for sommerfugle, ikke for andre insekter. Mm. Altså sommerfuglelarver. Og, og for at sige det meget kort, det så, der sker først, det er jo så, at der bliver en tom nische, om du vil. Altså det, som sommerfuglelarverne før spiste, det er nu frit. op mm. for the grabs. Ja. <laughs> Og så kommer der en anden ø, gruppe af insekter. Simpelthen. Fordi Og man skulle jo tro fedt masser af majs. <laughs> Eller hvad? <laughs> ja, det skulle man tro. Så, så det, man har set, det er, at der ø, er en af de værste sommerfugle laver i majs. Det er, er majsbord. Hvad, hvad kalder de den populært? Det er i hvert fald helicoverpa. Mm. Og ø, og de kommer væk, de plejer at sidde og spise af det, vi vil have. Mm. Altså den unge majs, når den er ved at udvikle sig. Og så har du så pludselig nogle til der er op, og spiser af den i stedet for. Mm. Så, Som... så, så jeg ved ikke, om det var helt svar på de spørgsmål, for her har jeg jo så ikke fjernet alle insekter. Men øh, der har i hvert fald været forsøg på så at fjerne en. Og så opnåede man, at der var nogle andre, der fyldte den her tomme niche ud. Og det næste, der skete, det var jo så, at, at der vil ske, sker, er, at der opbygges resistens. Okay. Og øh, nogle arter er jo selvfølgelig hurtigere til at kunne tåle sig noget. Altså umiddelbart, så sagde man, jamen der kan der ikke komme resistens mod BT. Mm. Men man har faktisk set, at det er der kommet i koldemøl. Okay. Øh, men den, altså, i Afrika og sådan nogle steder, så har den 15, 16, 17 generationer bare på én sæson, mm. så skal der jo nemt kunne komme et enkelt individ. Der kan klare sig. Der kan klare sig. Ja. Så man kan sige, at vi mennesker, vi har jo prøvet, ja. <laughs> men, øh, men vi har ikke lykkedes endnu og jeg kan, jeg må indrømme, at jeg kan, jeg kan ikke forestille mig det fordi det er ligesom et, jeg, jeg, kan slet, jeg kan måske ikke forestille mig en verden uden skadedyr, fordi, ja, ja, det, man... fordi det bliver ligesom en verden uden insekter. Ja. Øh, og hvis vi har en verden uden insekter, jamen, så har vi jo heller ikke nogen fugle. Og ja, der er jo mange fugle, der fodrer deres unge med insekter. Og vi andre har jo også brug for insekterne til at bestøve vores blomster og vores, alle de afgrøder, som skal bestøves. Mm. Det er jo det er jo ikke, altså der er jo selvfølgelig mad, vi spiser, som ikke skal besøves, ligesom korn og kartofler, som vi får mere øh, ved knoldene. Mm. Men rigtig meget af det, vi gerne vil have, og som vi faktisk køber og spiser mere med af som frugt og grøntsager, det skal jo bestøves.
0: Ja. ja, men det er jo det, der er så interessant, fordi vi på en eller anden måde gerne vil, vil beskytte vores afgrøder fra ja. skadedyr. Ikke? Altså så har man haft en meget... Øh, umiddelbar tilgang, at så kan vi bare udrydde det, og så er problemet løst.
1: Jo, det er det, man kalder silver bullet. Yeah. <laughs> <laughs> og, og det er jo svært på en måde at, at argumentere imod, at når man tester øh, traditionelle pesticider, og gerne vil op på en effekt på, på den anden side af 90%, ikke? måske 98% dræbte, eller noget, og og så argumentere for blomsterstriber og andre hvad skal man sige, bløde tiltag, hvor det man umiddelbart kan vise, måske bare er 20 eller 30 procent. Vi, vi arbejder jo også med opdræt af insekter og så sætte nytte insekter ud. Og mine kolleger arbejder med mikrobiologisk bekæmpelse og, og kunne sætte det ud. Og, og nogle gange har øh, vi rigtig god succes. Og så er det måske 50 procent eller et eller andet, men vi kan jo ikke konkurrere med 98 procent. Men det vi så til gengæld kan konkurrere med, det er, at vi ikke slår en hel masse andet ihjel samtidig. Og så må man bare sige, at man er nødt til at have en bredere tilgang, sådan så man både siger, jamen okay, nu skal jeg dyrke en eller anden afgrøde, vi kan sige æbler. Jeg kan ikke plante alle sorter, fordi nogle af de her sorter, de er meget udsatte. Jeg vælger nogle andre nogen. Jeg planter ikke hele plantagen til med den samme sort. Jeg tager lidt forskellige. Jeg har ikke æbler ud over det hele. Jeg har også nogle pærer og nogle kirsebær og nogle enøje afgrøder. Så jeg spreder min risiko, og jeg sørger også for, at der ikke er helt, altså hvis du tænker dig, for nu lige at springe i det, altså en mark fuld af en afgrøde. Hvis du nu er en. Nu, nu hvis bare siger en planteædende insekt, og du kommer til den mark, og den lige har det rette stadie for dig. Du spiser spire, den er fuld af spier, Wow. <laughs> og det, det galder jo om i virkeligheden for os mennesker. Og sørge for, at vores venner, de naturlige fjender, de har gode levevilkår her øh, i den der mark, så de har et sted at skjule sig, de har noget andet at spise, så de er parat. Så vi ligesom er væbnet til tænderne på forhånd. Og så at afgrøden, så at sige, er skjult. For eksempel noget andet, jeg er meget fascineret af. Nu er jeg meget fascineret af det her med blomsterstriber i æbleplantager. Fordi du ved, æbleplantager, de står 15-20 år. Så man kan jo ikke lige flytte rundt på dem, hvis man har et problem. Så der gælder det altså om at holde dem sunde lige fra start. Men hvis du tager enårige afgrøder og også... Øh, Ja, men i afgrøder, der er jeg meget fascineret af de muligheder, vi har fået nu med at kunne dyrke striber. 3 meter striber for eksempel. Så kan du have øh, vi har øh, noget forsøg nede ved Nordic Beat Research i håleby med striber, hvor vi har op til 8 forskellige afgrøder, som ligger så hvis du ser det op fra en drone så ligner det sådan stribet stribede sweater mm. med, med alle mulige farver mm. og det tror jeg jo på at det må hjælpe til at reducere mængden af skadedyr. Fordi for det første, så er der så nogle bedre levesteder for nyttedyrene. En af striberne, det er roer. Der er sådan nogle dejlige brede blade, der giver noget skygge. Der kan man så gå nedenunder, hvis man er en løbebille, og have det sådan lidt rart i skyggen, hvis det er en tør, varm dag. Til gengæld, så kan man så suge over i kornet, hvor der måske sidder nogle bladlus. Så al erfaring og alle data og en hulens masse forskning siger, at Stribedyrkning, det er bedre, end at have en mark med det samme. Mm. Så er der nogle tekniske udfordringer, øh, som vi også diskuterer og arbejder med øh, agronomer og andre om at løse med, hvordan kører man meget præcist, øh, sådan så man får høstet og ikke får lavet en hel masse hjulespor og sådan noget. Mm. Så, så diversificering er afgrøden. Altså nu snakkede jeg før om diversificering med, med vilde blomster. Altså, jeg har meget optaget af flereårige hjemmehørende vilde blomster, fordi det er dem, der passer til vores naturlige insektfarver, og så man en blanding ud af dem, som blomstrer både tidligt og i midten og sent, så, øh, så har man altså skabt de bedste betingelser for dine naturlige fjender, for bestøverne og i det hele taget for biodiversiteten. Og så er der nogen, der siger til mig, jamen, Lene, du burde ikke kalde dem blomsterstriber, fordi... <laughs> Det er jo ikke det hele, der blomstrer på en gang. Mm. Så nogle gange, når man kommer ud og kigger på dem, så tænker man, ah, de ser sgu da lidt grønne ud. Altså, de ligner ikke sådan et eller andet blomstrende haveanlæg, vel? Nej. Det er sådan lidt pletvist. Ja. Men det er sådan, det skal være. Ja. Æ, bare, hvis du ser sådan en blomsterstriber. der er en, der har sagt til mig, men skal du ikke til at kalde dem vegetationsstriber? Og jeg går lidt og tænker over det. Ja. Du er, ikke <laughs> du er ikke helt overbevist <laughs> Jeg er ikke helt overbevist Jeg kan godt se argumentet ikke? Men det skal i hvert fald være Et bredt udsnit Af, ja. af, af hjemmehørende Arter Og så kan man sige også Som at de arter vi gerne vil se. Mm. For eksempel mine rovinsekter De har jo ikke de der muligheder For at suge ned i dybe blomster Som bierne har Nej. Så de har brug for mere åbne blomster
0: Ja, ja. Så det også handler også om at vide lidt om dem, man gerne vil tiltrække. Ja, præcis. Ja. Jeg,
1: jeg synes, der er rigtig meget, som i virkeligheden handler om viden her. Mm. Og øh, vi er jo ved at blive klogere på, hvad de forskellige nyttedyrs behov er, og hvordan vi kan tilgodes i dem. Og der er stadigvæk mere at gøre her. Ja. Altså, det jeg tænker, det er, det er jo ikke bare volumen af den der ressource, som vi sætter ind i for eksempel frugtplantagen eller i marken af blomsterstriber, men det er også, hvor er den henne, hvor tæt skal den være hen til mm. afgrøden, og hvad skal varigheden være.
0: Må jeg ikke lige høre en ting? Ja. Æm, hvornår gik det op for dig, at, at det er den vej, man skal gå?
1: Ved du hvad? <laughs> Da jeg var studerende. Ja. Vi var en gruppe studerende, som var ret sikre på, at det var den vej, vi skulle gå. Og vi blev virkelig faktisk, nogle af vores lærere, dengang de honede os, at de synes det var så latterligt. <laughs> Hvorfor? Jamen, de sagde, at det, det havde ikke gang på jord. Det var dybt urealistisk. Og at de syntes simpelthen, at vi spildte både deres tid og vores egen. Hvad var det, du læste? Jeg læste til agronomen dengang.
0: Og hvad var for en tilgang var der der?
1: Altså, hvis du kigger tilbage, så dansk landbrug, der skete jo en kæmpe øh, revolution tilbage i 50'erne, og det skal jeg lige sige, det var altså før jeg blev født, eller i 60'erne, øh, hvor et landbrug blev mekaniseret, og man fik pesticider. Og traktorerne kom ud og erstattede hestene, og, og man kan sige, de lærere, vi havde der i 80'erne, de var meget præget af den tid, øh, og det som de synes var nogle store landvindinger. Ikke også? Mm. Og de opfattede også, som om at vi ville tilbage til øh, dengang. Og det var jo egentlig, ikke, det har egentlig aldrig været min tanke. Altså, fordi det var jo hårdt kår for mange ude på landet dengang. Så, så det var egentlig der, mener jeg, at, at misforståelsen kom og striden stod, og der, der, der mener, jeg, at vi er et helt andet sted i dag.
0: Jeg ja. kan ja, godt kan have et effektivt landbrug uden at skulle skulle køre helt monokultur, eller hvordan, hvad tænker du?
1: Ja, det mener jeg godt, man kan. Mm. Altså, vi skal, vi skal videre, vi skal forbi øh, monokultur, og vi er nødt til at give plads til noget diversitet, også i markerne. Og, og man kan sige, øh, igen måske springer jeg lidt, men det, jeg ville sige, det var, at det, der også er sket, og en af grundene til, at jeg har brugt kræfter på de der blomsterstriber, det er, at Danmark har jo ikke meget natur, og vi har rigtig meget landbrug. Øh, vi har 60 procent dyrkede marker, så er der det, der går fra til byer og veje. Og det, som øh, man erfarer som landmand i dag, det er jo, at der ikke på samme måde kommer naturligt øh, flyvende ind fra ens omgivelser, bestøvere og naturlige fjender ind i marken. For hvor skal de komme fra? Mm. Hvor skulle de komme fra? Og det giver jo, har skabt et nyt behov for, at man også skaber biodiversitet og levesteder i og omkring markerne. Mm. Så vi kan ikke dele landet op. Altså, vi kan ikke sige, at vi, vi har de her øh, nationalparker, og vi har naturnationalparker, og vi har fredet natur, og så har vi bare vores planteproduktion, og det kan bare være kæmpe, store, super effektive monokultur -varker. Og så kører det bare. Mm. For det kommer det ikke til. Øh, og det, det er jo en af de ting, som vi diskuterer i de her år, og jeg har sat det enormt skarpt op. Men øh, noget sandhed er der i det. Ja. <laughs> ja.
0: Jeg ved om det er et helt øh, overflodigt spørgsmål så, ikke? men hvilken fremtid vil vi se ind i, hvis vi har en verden helt uden skadedyr?
1: <laughs> jamen, jeg kan ikke se den. Altså, øh, eller hvis jeg gør, så, øh, så er det ikke et sted, vi vil hen. Og, og det er fordi, at jamen, du kan sige også, at altså, hvad et skadedyr er, det skifter jo over tid. Det skifter med, hvilke afgrøder dyrker vi? Det skifter med, hvordan er klimaet. Og det skifter med øh, dyrkningsformen. Øh, jeg har haft en del arbejde i jordbær også, Og der har man ændret sin dyrkning meget over de seneste år. Det meste er stadigvæk altså jordbær på friland. Og der er de der øh, skadedyr, som jeg, ikke vi, men jeg kender godt, <laughs> Og så er der efterhånden mere af jordbærproduktionen, der er rykket ind i, i tunler, hvis du har set. Altså mm. de der plastiktunnler, som nogle gange står der åbne i enderne, og så kan du se rækkerne af jordbær dernede i, Og en dag ind i væksthus. Mm. Og det gør man jo, fordi at så kan man få en længere dyrkningssæson. Man kan høste jordbær tidligere, man kan høste jordbær senere. Og man beskytter også bærne mod regn, og man kan få mindre af det der kedelige gråskimmel, for eksempel, i jordbærne. Men hele klimaet inde i de der tundler bliver det andet. Og så skifter vi pludselig fra, at det er ja, som både går på jordbær og henbær, altså, og jordbærvikleren til, at så kan man se lidt jordbærvikler stadigvæk inde i tunderne, men så er det pludselig sådan typisk nogle af de skadedyr, du ser, inde i drivhuset, så er det pludselig bladlus, og det er trips, øh, mellus, og sådan nogle ting. Mm. Og så er det jo, så kommer der nye udfordringer til. Så er det pludselig nogle nye arter, der er problemer. Nogle, der ikke, eller sjældent i hvert fald, er problemer på friland, fordi det er lidt for koldt derude. Mm. Så det, det følger jo, hvad vi mennesker gør. Så hvis du, hvis du nu sagde, men, øh, nu udrydder vi alt det, vi ved af skadedyr i en eller anden afgrøde, så, så tror jeg egentlig, at der ville komme noget af den samme ting. At for det første, så ville vi have nogle kaskadeeffekter mod andre insekter, som plejede at leve af dem og sammen med dem. Nogle af de funktioner, de måske også har, som vi ikke lige tænker på, de ville forsvinde med dem, og der vil jo være øh, tomme nischer at fylde ud. Altså, hvis du stiller en kæmpe ressource der, og ikke nogen, der æder af den, så tror jeg i hvert fald over tid, at så øh, vil den nische fylde ud. Jeg tror simpelthen ikke, at det er et mål, vi skal forfølge. Og jeg tror ikke, det er noget, vi skal ønske os eller håbe på. Men jeg forstår inderligt godt øh, de der øh, frustrerede landmænd, fordi den røde æblebladlus, den er rigtig, rigtig ærgerlig. Jeg tror meget mere på, at vi skal udvikle Vores viden, vi skal blive klogere på, hvordan vi understøtter de gavnlige insekter øh, frem for de skadelige. Vi skal udnytte alle de muligheder, vi har med ny teknologi og ny viden til at blive bedre til at producere planter. Sådan så der er plads til biodiversitet, plads til de nyttige insekter, og sådan, så de ikke løber fra os med de skadelige. Og så skal vi udvikle flere metoder til at kunne bekæmpe de skadelige når de kommer over øh, for højt niveau. Og der er, der er jeg meget stor ven af øh, biologisk og mikrobiologisk bekæmpelse, mm. selvfølgelig. Øh, men det er jo ikke den eneste mulighed. Der er også sådan noget som fænomonforvirring. Ja. <laughs> <laughs> jeg, jeg, nævnte, jeg tror, jeg nævnte jordbærvækleren før. Ja. Det er jo et andet af de skadedyr, jeg har brugt meget tid på. Og jeg tror, jeg er lidt alene i Danmark med at have brugt tid på den, sammen med, sammen med nogle få andre i hvert fald. Den er også blevet et rigtig trælskadedyr i Sydsverige. Og der har jeg samarbejdet med en forsker på Lund Universitet, som er en rigtig dygtig kemisk økolog. Og han har fundet ud af, hvad hunds kønsferomon, det hun kalder handen til sig fra, hvad det er at få det syntetiseret, og han har det er super effektivt. Feromonforvirring virker på den måde ligesom hvis du tænker dig, at du har sprøjtet, du laver sådan en sky af duft af hund ud over hele marken, og hvordan skal hanerne så finde hunderne? Mm. Hanerne kan ikke finde hunderne. Ja, det, det er en super god strategi. Og, den bliver brugt rigtig godt i, øh, i det område, der hedder Tyrol, øh, hvor de simpelthen har reduceret brugen af spøjtemidler i æbler virkelig meget. Men du skal have, du skal have, øh, du skal have lidt mere end hektar helst, fordi mm. at flyver der en gravid hund ind, så er det udlagt. <laughs> <laughs> lidt ødelagt i hvert fald Fordi så kan hun jo ligge i ja. <laughs> <er> høje risikospil <laughs> ja. Ja. Så, Men øh, når du kommer op i lidt større plantager Så er er rigtig lovende Og jeg tror også på, at vi kommer til At kunne bruge færumonforvirring i Europa ja. Men det
0: er vildt spændende Fordi det gør, bare, gør det meget tydeligt jo, At tingene ikke er sort-hvide Når man snakker skadedyr øhm. ja, ikke? Jo, altså, det synes jeg
1: og jeg ved heller egentlig ikke, øh... <laughs> altså var jo også et stort skadedyr i England. Øh, og så var jeg til en konference og fortalte dem, og så var der en, der rejste sig op, og så sagde han, hvorfor snakker du om den? Det er jo ikke noget problem. Så var der en anden, det var, det var en englænder, så var der en anden en, der rejste sig op, og så sagde han, Jamen, det er jo fordi vi sprøjter, så ser vi den ikke. Hvis vi holder op med at sprøjte, så ser vi den jo igen. Så de sprøjter mod nogle andre ting, og så... Mm får de også lige den reguleret. Og så glemmer man dem. Når man så stopper med at sprøjte, så er der jo så noget, der dukker op igen. Og ja. der, vi er jo meget mere restriktive med vores sprøjtemidler her i Danmark og Sverige. Så vi har jordbærviklere. Men heldigvis. <laughs> Men så må vi jo finde på noget til at regulere dem. Ja, ja. det er selvfølgelig rigtigt. Må jeg tilføje en til? Ja, meget gerne. Til? Jeg så jo så både på jordbærvikler i økologiske og konventionelle marker, og øh, til min store overraskelse, så var der seks gange flere jordbærvigler i de konventionelle. Okay. Det var temmelig slående. Altså det er rigtig det mange flere. Øh, og øh, jeg kunne se, der var større diversitet af snøltevæbse i de økologiske marker, og øh, det var sådan det tætteste, jeg kunne komme. Der er jo rigtig mange faktorer på spil, øh, formentlig. Men man har altså på en eller anden måde øh, gavn af den økologiske dyrkning i forhold til at holde jordbær væk dernede. Mm -hmm. og på det tidspunkt, eller et par år efter, havde jeg en phd studerende der så på spændemider i jordbær og øh, deres naturlige fjender, og hun fandt endnu mere ekstreme forskelle mellem det økologiske og det konventionelle. Man har meget mindre problemer med spændemider, når man dyrker økologisk. Det vil sige, og, og jeg skal lige sige, det er ikke fordi danske jordbæravler er slemme til at sprøjte, som jo også, eller altså, kommunationelle jordbæravler, de er ikke slemme til at sprøjte, men der er altså et eller andet. At man vinder ikke færre skadedyr ved at sprøjte. Det gør man bare ikke. Det er så sjovt. Altså, vi fulgte den øje, ja. og, og det nøje, og det er ikke sådan, det er. Ja. Lene,
0: det sidste er jo selvfølgelig sådan et reality-check. Ja. Ja med hvor tæt vi er på en verden uden skadedyr. Altså hvor realistisk er sådan et scenario. Og jeg ved allerede, at du har sagt, at det er totalt urealistisk. Men øhm, du kan være lidt spændende at, at, at se, hvad du sådan ser, øh, ser ude i verden med det her med skadedyrsbekæmpelsen og, <laughs> og tilgang
1: til den. <laughs> øhm, en sprøjtet kornmark, øh, hvis du kigger ud i den, så er der sådan det er tal fra Jens Redersen, jeg lige har lånt her, mm. så er der 440 dyr per kvadratmeter. Altså individer insekter per kvadratmeter, og senere på sommeren
0: 920.
1: Mm. Øh, og det er springhaler, og det er bladlus, og det er fluer. Og det er jo det, vi kalder sådan lidt en kornørken, kalder vi det. Ja. det, det vi er forhåbentlig tættere på en situation, hvor vi kan styre de skadedyr, hvor vi ved, hvad vi skal gøre imod dem, sådan, så vi har dem på et tåleligt niveau. Men at stræbe hen mod at have ingen skadedyr, det, det tror jeg ikke vil være til gavn for nogen. Der er jo visse ting, man bare må konstatere, jamen de er her, og dem kan, kan vi ikke udrydde, mm. men vi kan, vi kan regulere.
0: Hvor hård oplever du kampen mod skadedyr? Altså Synes du stadigvæk, at der er et udtalt mål at komme af med nogle bestemte skadedyr, eller føler du, at vi er på vej ind i en ny tid? hvor man ændrer tilgangen til.
1: Desværre så gør klimaforandringerne jo faktisk, at skadedyr bliver et større problem. Og det er jo et problem. Altså på verdensplan, så er det jo betydelige mængder af føde, vi mister. Ikke bare til skadedyr, men til sygdom og ukrudt. Og skadedyr alene, det er måske 16 procent, jeg kan ikke huske helt præcist. Og det kan være meget øh, voldsomt, enkelte år øh, og steder. Så det er ikke noget, jeg tager let på overhovedet. Der, der er virkelig brug for at gøre noget, og det betyder utrolig meget i forhold til vores fødeproduktion. Så det, jeg siger, er bare at udrydde dem. Nej, regulere dem. Ja. Linde,
0: med de ord, så vil jeg bare sige mange tak. Fordi øh, at jeg må komme forbi dig her i din flotte have og snakke med dig om skadedyr og en verden uden skadedyr, og hvorfor det måske ikke øh, er den, den umiddelbart bedste løsning på, <laughs> på al verdens problemer.
1: <laughs> Jamen selv sagt, det var hyggeligt.
0: Du har lyttet til En Verden Uden, og ja, alt begyndelse er svær, men fra nu og til udgangen af i år... Der vil vi udkomme med et nyt afsnit cirka hver anden uge. Husk, at hvis du har idéer og kommentarer til programmet, så kan du skrive til mig på uden gmailcom Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Bioscience, og her kan du selvfølgelig deltage i debatten om alt inden for biovidenskaberne. Du kan selvfølgelig også abonnere på den her podcast via din favorit podcast udbyder. Og En Verden Uden er bare en af flere podcasts, der udgives af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører, Ida. Du finder dem alle sammen på ida.dk-podcast. Jeg hedder Annelise Leithoff Christensen, og på genhør.